0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Já há 50 anos no ar, mês de março é o mês que nós estamos comemorando este aniversário tão especial, meio século de programa, com muito carinho nós continuamos levando para você a mensagem espírita e toda a doutrina espírita para você estudar conosco durante o programa. No programa de hoje, nós vamos estar na companhia do Ney, do Orlando, do Niva, Amorim e eu, Suzete, estaremos aqui, nós cinco, apresentando o programa para você. E já começando o programa... Boa tarde, Amorim. Qual é a nossa enquete e o WhatsApp para os ouvintes participarem?
1: Boa tarde, Suzete. Boa tarde, amigos ouvintes. O que você aprendeu no Espiritismo que lhe ajuda no cotidiano? Essa é a pergunta que nós fazemos neste mês de março para você participar da enquete. Para a resposta, você usa o WhatsApp 11 998405706. Eu vou repetir. 11 E se você preferir, nós temos também um e-mail, momentoespirita.org.br. Repetindo, momentoespirita.org.br. Suzete.
0: E lembrando que todos que participarem pelo WhatsApp, por e-mail, mandando mensagens, perguntas para o nosso programa, Estarão concorrendo ao sorteio de um livro espírita Que é feito sempre no primeiro domingo do mês seguinte Então, esse mês de março O livro será sorteado no primeiro domingo de abril Entre todos que participarem Então liga, participa conosco aqui Deixa sua sugestão, mensagem E quem sabe você vai ser o sorteado né? Teremos enorme prazer em mandar o livro para você Ney, boa tarde. Hoje nós vamos estudar mais um livro, comentar sobre mais um livro na sessão Campanha de Incentivo à Leitura. Qual vai ser o livro hoje?
2: Boa tarde. né? Dentro do Ler é Diversão e Aprendizado, nós vamos falar sobre conferências radiofônicas do Caibai de Souza Schutero, né? que foi uma coisa muito importante que ele fez na década de 30, na região de Araraquara.
0: Muito bom. E na sessão Espiritismo hoje, Niva, boa tarde, o que vamos estudar?
3: Boa tarde, Suzete. Está começando realmente o Momento Espírita, então desejamos que você, amigo ouvinte, seja bem-vinda, você, amigo ouvinte, bem-vindo, agradecemos a sua companhia. Nós vamos falar hoje Espiritismo e a Guerra, ou a visão espírita da guerra.
0: E na sessão Estude Vivo, onde a gente estuda as obras de Kardec, estamos estudando um livro muito especial. Boa tarde, Orlando. Qual é o livro e qual é o item que vamos estudar hoje?
4: Olá, amigos do Momento Espírita. Hoje, em comemoração aos 50 anos da campanha Comece pelo Começo, que visa estudar e divulgar as obras fundamentais do Espiritismo, vamos estudar duas questões propostas, as questões 5 e 6 do livro Viagem Espírita em 1862, de Allan Kardec.
0: Nós também teremos um momento de união com uma entrevista especial de um companheiro do movimento espírita, falando sobre as atividades da Uzi e também falando sobre a Rádio Boa Nova. Então hoje vocês viram que o programa está recheado e já vamos iniciando aqui, mais uma vez falando sobre a enquete, o que você aprendeu no Espiritismo que lhe ajuda no cotidiano. Então anote aí o WhatsApp, manda agora um WhatsApp para a gente, é ddd11-99840-5706 e diga de onde você está nos ouvindo, nós gostaríamos muito de saber quem é você e de onde você nos ouve. vamos falar agora sobre o livro dentro da campanha de incentivo à leitura desse livro tão importante que é o livro do Caibar de Souza Schuttel que é Conferências Radiofônicas Caibar Schuttel foi um pioneiro e vamos falar sobre ele e a importância nesse livro Conferências Radiofônicas ele traz aqui na íntegra programas de rádio que foram colocados no ar Quem foi Caibar o Amorim?
1: O Caibar de Souza Xútil nasceu no Rio de Janeiro, mas ele mudou para São Paulo e acabou indo para Matão. Ele era um prático de farmácia. Na época, o prático de farmácia, depois de experimentado, ele se tornava um farmacêutico. E ele era uma pessoa, por causa disso, muito importante naquela cidade, lá no interior de São Paulo, no começo do século XX. Ele enfrentava uma série de dificuldades e ele acabou conhecendo o Espiritismo e ficou tão interessado no estudo do Espiritismo que ele acabou fundando um centro espírita, um jornal, uma revista, que aliás, os três existem até hoje. E quando nós chegamos nos anos 30 do século XX, ele acabou indo para Araraquara, Fazer divulgação do espiritismo através do rádio, Suzette.
0: É bem interessante a história do Caibar Xútil, né? E nesse livro Conferências Radiofônicas, Ney, ele comenta e traz aqui muitos assuntos que ele abordava naquela época no programa de rádio.
2: O, o Caibar tem uma personalidade muito forte, né? Na cidade de Matão, inclusive, ele, ele discutia com a igreja católica, porque... Havia uma certa perseguição ao espiritismo e ele tinha um, um, um amor pela doutrina tão grande que o fez ir à cidade de Araraquara, que era uma cidade muito maior do que Matão naquela época, né? E pela rádio de Araraquara, nos anos de 36 e 37, ele fez uma série, né? Que ele, do que ele chamou de conferências espíritas. né? E, e essas conferências ele procurava então dar as respostas que, que existiam. Na, nas questões que eram levantadas, né? E, e, e ele depois então de ter feito isso, ele publica essas conferências, o que nos dá a oportunidade de conhecermos um pouco de todo aquele trabalho que ele teve na época, então lutando pela divulgação da
3: doutrina espírita, né?
0: Ele fala muito sobre a questão da imortalidade, não é, Niva?
3: Sem dúvida, Suzette, ele abordou principalmente isto porque como era uma novidade na época falar de vida, de imortalidade, da morte, numa época em que a comunicação praticamente era escrita e tendo a oportunidade de fazê-lo através da rádio, ele publica essas conferências radiofônicas em 15 capítulos. Quer dizer, é uma série trabalhada através da radiocultura de Araraquara, fazendo, como disse o Ney, né, uma análise cuidadosa e imparcial do espiritismo. Ele tratou de vários assuntos, Suzete, sobre imortalidade da alma, espiritismo científico e cristão, a morte, a vida em face do cristianismo e do espiritismo. Ele tinha uma característica que ele sempre falava, meus ouvintes, ilustres ouvintes. Por isso é que nós estamos recomendando esse livro, porque realmente ele nos coloca em condições de interpretar não só a vontade do Caibar de fazer a divulgação, mas principalmente fazer com que o Espiritismo alcançasse outras pessoas que não frequentavam o centro espírita.
4: Existe um livro que fala sobre a vida de Caibá, que é um livro do Eduardo Cavalho Monteiro. cabachute Chute, o Bandeirante do Espiritismo. Era o Cunha que foi dada a ele. E da mesma forma que Kardec, a partir do momento que tinha as informações dos Espíritos, ele entendeu que deveria colocar aquelas informações em livro para que fosse divulgado todos os, os conceitos, Caibá, que inicialmente era católico, após a conversão dele ao Espiritismo, ele entendia, ele entendeu que aquelas informações não, não podiam ficar com ele somente. Por isso que ele funda o Centro Espírita Amantes da Pobreza, por isso que ele cria o jornal O Clarim, e, e um tempo depois, em 1925, ele cria ele dá início à revista internacional do Espiritismo, e que ele considerava, inclusive, que O Clarim era para um determinado público e a revista internacional para um outro público. É, recebia cartas do, do, do mundo inteiro, porque essa revista ia para o mundo inteiro. Tem um caso, inclusive, muito interessante, que ele recebe cartões de parabenização de Ernesto Bozano, porque a Revista Internacional do Espiritismo chegava na Itália, o Bozano ficou sabendo que um brasileiro lá no no meio do sertão do Brasil tinha um programa espírita e mandou para ele um cartão parabenizando, e na realidade ele recebeu dois cartões, Naquela época, é, lembrando, é, quem era o presidente do Brasil era Getúlio Vargas. E os centros espíritas, muitos deles podiam ser fechados porque estavam em desacordo com a religião dominante na época. E Caibá mandou um dos cartões para o Getúlio Vargas. E Getúlio ficou sabendo que tinha um brasileiro que tinha esse programa e lá do exterior sabiam dessas ações que ele desenvolvia. E como consequência disso, o Eduardo coloca que o centro espírita não chegou a ser fechado por esse conhecimento que Getúlio passou a ter no trabalho de Carabá em Matão, na década de 30. Um outro fator interessante, que já que nós temos aqui no programa da USE é lembrar que em 1931, Carabá foi eleito presidente da Associação Espírita de Propaganda do Estado de São Paulo. Naquela época, propaganda significava divulgação. Segundo o Eduardo Carvalho Monteiro, essa associação seria a primeira ideia da UZI, que apareceria 16 anos à frente, em 1947. E Carbácio foi o primeiro presidente dessa associação, que não teve uma vida muito longa. Mas, basicamente, ele foi eleito através de representantes de 83 centros espíritas do Estado de São Paulo, cujo objetivo era unir os centros para que a divulgação da doutrina, e Cabá sempre pensava na divulgação da doutrina, a divulgação da doutrina teria, é, seria com base em nos princípios doutrinários estabelecidos por Allan Kardec efetivamente.
0: Bem interessante. Então a gente vê a colaboração do Caibachúcio com esse livro que nós estamos indicando para sua leitura, Conferências Radiofônicas, e também o Orlando trazendo aí uma boa história, uma bela história de quem foi esse valoroso companheiro aí que deu... O início a programação de rádio. E também salientar que tanto o Clarim, o jornal Clarim, como a revista RI, Revista Internacional do Espiritismo, continuam ativas e dá para gente ainda acompanhar a leitura. Nosso companheiro Aparecido Belvedere, que foi um dos que nos ajudou no início da nossa mocidade espírita, que nós tivemos a grata satisfação de começar no Espiritismo através da ajuda dele. E ainda continua ativo lá, em Matão, na revista. Então, nosso abraço carinhoso também para o aparecido e todos os companheiros lá de Matão que continuam com esse trabalho do Cair Vamos passar agora para a nossa sessão Espiritismo Hoje, que é a sessão que sempre traz um assunto atual, para nós debatermos com a visão espírita. E hoje nós vamos trazer um assunto que, infelizmente, choca o mundo todo, que é a questão da guerra. Nós, em pleno século 21 nunca imaginaríamos que iríamos passar por essa experiência, mais uma vez, e ver o mundo numa guerra, uma guerra entre a Rússia, a Ucrânia, e tudo assim colocado na mídia, Divulgado e choca nossos corações, choca muito. Isso perturba todo um povo, todo o todo mundo, né? morrendo tanta gente. E aí a gente fica se perguntando: por que isso? Niva, comenta pra gente aí, começa comentando pra gente, qual é a visão do Espiritismo sobre essa questão da guerra?
3: Suzete... é como você falou. É, infelizmente, os interesses materiais, muitas vezes egoístas do ser humano, devido ao seu atraso espiritual, leva o realmente a cometer determinadas ações que trazem prejuízo para a própria humanidade. A guerra nada mais é do que uma destruição de valores, principalmente morais. Isso começa com o próprio homem, porque o homem, desde que se conhece, eu vou colocar entre aspas por gente, está querendo brigar, lutar, disputar espaço, ter autoridade, mandar, ou seja, lamentavelmente essa disputa acabou separando em classes sociais, etnias, grupos religiosos e muitos povos com diferentes ideologias econômicas. Olha só, isso se aplica perfeitamente na atualidade. O interesse material é acima do interesse espiritual. E nós, aqui de Momento Espírita, entendemos que a guerra é, sobretudo, a predominância do nosso instinto animal, que quer resolver interesses pessoais pela força. Ou seja, não se respeita mais os seres humanos. E tanto é verdade que muita gente está se questionando. Ora, se Deus é todo poder, e as religiões falam isso, por que, que Deus não acaba com as guerras, imobiliza toda e qualquer ação que possa trazer essa destruição, que, de, de, que acabam, vamos dizer assim, vitimando famílias, deixando pessoas em estado de miséria, fazendo com que realmente o interesse econômico prevaleça sobre o, os valores da vida? Então isso tudo aqui nos leva realmente a fazer esta avaliação. Vamos reconhecer, a lei de destruição é uma lei da natureza, foi criada por Deus. Mas lembrando que a guerra é sempre uma ação destruidora e nunca será a solução dos problemas humanos. E isso aí, quem nos deu essa informação são os espíritos responsáveis pela codificação espírita. Eu gostaria até que os nossos companheiros, seja o Orlando, o Ney e o próprio Tamorim, eles podem, inclusive, fazer algum comentário, porque, olha, no Livro dos Espíritos, existem algumas perguntas que realmente já tratam desse assunto. Olha, nós estamos no século XXI, mas no século XIX, esse assunto foi amplamente abordado por Kardec e foi postado como parte integrante da codificação.
0: Na pergunta 745 do Livro dos Espíritos... Ela diz assim, o que se deve pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? Aí a resposta, esse é o verdadeiro culpado e muitas existências lhe serão necessárias para espiar todos os assassínios de que tenha sido a causa, pois responderá por todo homem cuja morte tiver causado para se satisfazer a sua ambição. Ney, quando ele fala em ambição, aqui já mexe na questão do orgulho, das vaidades, do egoísmo, tudo que está impregnado ainda entre as pessoas, não é?
2: Eu vou trazer um pouquinho de pimenta para essa nossa conversa aqui. Quando nós falamos dos primórdios dos tempos, nós vamos encontrar isso na Bíblia. A terra prometida nada mais era do que uma invasão que Moisés fez. A terra prometida tinha dono, tinha gente que morava lá, era uma cidade... Né? Tanto que quando o pessoal olha e vê as fortalezas que eles tinham, eles falam, mas, puxa, a gente andou tanto para vir morrer aqui, vamos arrumar um líder para ver se a gente volta para o Egito. Essa foi uma das discussões. E aí foi levantado que aquela terra prometida era por Deus, e quantas guerras não são feitas em nomes de Deus, né? Porque quando se faz uma guerra, sempre a guerra em nome da paz, da liberdade, da democracia. O homem dá nomes bonitos para a guerra. Mas, geralmente, quem faz a guerra não luta essa guerra, né? Ele manda alguém lutar. E ele fica de longe, né? Só comandando, sem conhecer os verdadeiros dramas. Isso mostra, né? como diz na, na questão 742, a predominância da natureza animal ainda sobre a natureza espiritual. Nós estamos num ponto que ainda nós achamos que nós somos um corpo. Apenas. Nós não somos um espírito que temos um corpo. Nós somos um corpo que temos um espírito. Quando a gente coloca como bem o Niva trouxe aí, a natureza do animal acima do ser espiritual, dá nesse ponto. Mas nós estamos usando daquilo que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, né? E cada um vai responder por isso, né?
0: Na questão 749, fala assim, o homem é culpado pelos assassinos que comete durante a guerra? Aí responde não, quando ele é constrangido pela força. Então a gente vê que os soldados que são enviados para o campo de batalha são obrigados até ir lá e lutar, muitas vezes colocando fim em sua vida. Eles, eles são obrigados. Eles também têm culpa? Vão responder por isso? Podemos dizer que eles são também assassinos?
1: É importante a gente ler a resposta inteira. Os espíritos dizem que o homem que pratica uma morte... Na guerra, ele não é culpado quando é constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. O que isso significa? Que o soldado é uma peça apenas, ele não resolve que ele vai fazer a guerra, ele é levado realmente forçado para a guerra. Ninguém quer ir para a guerra. E ele é jogado naquele campo de batalha, e colocado numa situação que ou ele mata ou ele morre. Só que muito soldado já existem muitas histórias desse tipo, de que ele se vê frente a frente com o inimigo, e tanto um quanto o outro não tem coragem de atirar, de matar o outro que está na sua frente. Porque uma coisa é você dar um tiro a longa distância e atingir alguém que você nem sabe quem é, e outra é você olhar para a pessoa. Se essa pessoa olha para você, como é que você vai dar um tiro Como é que você vai matar essa pessoa? E aí é o sentimento de humanidade. É claro, todos nós somos responsáveis por tudo, absolutamente tudo que fazemos. Mas na medida em que nós deixamos de lado o nosso sentimento de humanidade, ou seja, o respeito humano ao próximo, e e não é nem se comparar aos animais, porque os animais, eles só matam para suprir a sua necessidade de alimentação ou para se defender. Eles não matam por prazer, e não matam simplesmente para ser mais importantes que os outros. Então, o sentimento de humanidade é o respeito ao próximo, e se nós abrimos mão desse sentimento, nós somos responsáveis, sim, por um homicídio
4: durante a guerra. O dado da, da Organização das Nações Unidas mostra que, antes da pandemia, nós tínhamos 30 focos de guerra em todo o planeta. A guerra da Ucrânia, ela parece que é mais assintosa pelo tamanho, pela proporção que ela tem. Nós não podemos esquecer que, além da lei de destruição ser uma lei divina, a lei de evolução também é uma lei divina. Não é pela maneira como a pessoa morre é que identifica a possibilidade de você estar mais evoluída ou não com relação a essa morte. Nós sabemos que quem provoca a guerra assume responsabilidades muito penosas, muito grandes. Mas se a gente entende que Deus é justo, e sabemos que a, a justiça de Deus é da própria lei divina, as pessoas que têm consequências das guerras, se a gente tiver uma visão exclusiva delas naquele momento, nós podemos chegar à conclusão que Deus é injusto. Mas a gente sabe que Deus não é injusto. Nós sabemos que todas as dificuldades que a gente tem na nossa vida, não importa o tamanho delas, elas são oportunidades de crescimento que a gente tem, independente da situação. Que a guerra seja na Síria, que a guerra seja na Ucrânia, que a guerra seja numa situação de favela em determinado Estado brasileiro, o que acontece tem a mesma característica. E tudo isso são colocados no sentido as pessoas não estão lá por acaso, eu acredito que elas não estejam lá por acaso, mas isso faz parte da lei da evolução. É muito ruim a gente ver isso. Mas da mesma forma que alguém mata um outro, mesmo numa situação de não guerra, é tão difícil de acreditar que isso pode acontecer, quanto numa guerra. Como o Niva e o Neja colocaram, essa predominância da natureza animal, e a predominância da natureza do animal, ela só deixa de existir com a própria evolução do ser humano. E aí, alguns podem dizer, por que Deus não deixa de acontecer uma guerra lá? É aquela mesma ideia. Se isso fosse possível, a gente poderia pensar assim, por que Deus não é melhor para a gente e e não nos já evolui sem necessidade de ter encarnação? A gente sabe que a evolução é consequência de cada um de nós. Deus não vai agir assim, não vai contrariar a própria lei de evolução no sentido de eliminar dificuldades na nossa vida. Nós temos que ter a sapiência de entender o que representam as dificuldades nessa busca de nosso processo evolutivo.
0: Niva, a guerra vai desaparecer algum dia da face da Terra?
3: É a questão 743. E os amigos espirituais deram uma resposta sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então, Todos os povos serão irmãos Mas veja quanto que nós temos que caminhar ainda A partir do momento em que nós começamos a analisar o comportamento de civilizações antigas Por isso que eu nem citou a Bíblia Ora, a própria consciência de religião que existia naquela época O chamado Deus deles obrigava a matar e ocupar a terra o que demonstra claramente que já naquela época nós teríamos uma longa trajetória, como de fato chegamos até hoje. Mas o que é mais interessante é que, como o Orlando citou, já existe uma série de guerras, pequenas guerras, sem falar naquelas guerras interiores, porque nós estamos nos guerreando constantemente em diversas situações. Agora... Até alcançarmos esse estágio evolutivo, nós vamos ter realmente que se submeter a uma série de modificações ou transformações até para alcançar aquele mundo de transição que a doutrina espírita nos fala, os espíritos falaram. Agora, lamentavelmente não temos uma ideia, vamos dizer, quando isso poderá ocorrer, em função do andar da carruagem atualmente A impressão que se tem a primeira É de que provavelmente ela pode até se expandir E olha, se isso vier realmente acontecer Nós então podemos até ficar suspeitos em acreditar Que elas irão desaparecer um dia Talvez elas poderão desaparecer da forma violenta como foi feita Mas guerra realmente poderá haver porque, olha, uma sociedade que não é capaz de assistir e dar ambiente de convivência pacífica, oportunizando, inclusive, a chance das pessoas viverem respeitando-se mutuamente, faz com que a gente não acredite, entre aspas, que ela vai desaparecer um dia na Terra, a não ser quando nós alcançarmos o estágio de mundo celeste ou mundo divino.
2: A mídia hoje vai fazer com que essa lei de destruição chegue mais rápido às pessoas, que nós possamos ver a crueldade que é uma guerra. Nós podemos ver em casa, sem ter que viver essa... Na época das grandes guerras, nós não conseguimos vivenciar isso.
0: Agora nós vamos entrar no momento de união. Vamos falar um pouco sobre a Uzi, entrevistar um companheiro participante da UZI.
4: E trazemos para os nossos ouvintes, Marco Milani, presidente da UZI Regional de Campinas, que inicia explicando como se
5: encontra o movimento espírita na sua região. Olá, Orlando. Olá, amigos do programa Momento Espírita. Basicamente, a nossa região é composta por cinco intermunicipais que nós trabalhamos de uma maneira dinâmica, né, a intermunicipal de Campinas, que é a mais antiga e a maior, a intermunicipal de Indaiatuba, a intermunicipal de Circuito das Águas, a intermunicipal de Jundiaí e a mais recente, a intermunicipal de Bragança Paulista. Estas cinco intermunicipais, elas compõem a nossa regional de Campinas e, basicamente, se nós formos somar a quantidade de casas unidas, né, que são adesas, a UZI, nós temos cerca de 40 casas, nestas cinco intermunicipais. Porém, se formos somar as casas que são fraternas, vamos chamar assim, né, que têm uma aproximação com a UZI, participam, inclusive, dos eventos da UZI, aí nós podemos dobrar esse número. Você poderia nos dizer a diferença que entendemos que exista entre a doutrina espírita e o movimento espírita? Bom, basicamente, a doutrina espírita é todo o edifício teórico né, que Kardec estruturou com os espíritos que nós caracterizamos como a, 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 o referencial teórico né, que nós nos servimos que chamamos de doutrina espírita. O movimento espírita já é uma concepção fruto da interpretação e do envolvimento né, dos adeptos do espiritismo, isso no mundo inteiro. Então, nós temos movimentos espíritas locais, inclusive, e eles são marcados pelo grau de compreensão e maturidade e das práticas locais, que caracterizam esses adeptos baseados na doutrina espírita. Então, uma coisa é o nosso referencial teórico, a doutrina espírita, que é uma só, e nós temos os adeptos, as suas instituições e as suas práticas que são caracterizadas aí nas ações locais que são desenvolvidas. E agora, com a tecnologia, nós temos o movimento espírita integrando-se cada vez mais à distância, inclusive. E você vê nessa
4: atividade dos espíritas dinamizando, se movimentando em torno do centro espírita, em torno da sociedade. Você vê Como você vê o papel do espírita na sociedade? Como é que a gente pode analisar o que está acontecendo na nossa região de Campinas, quanto a esse envolvimento do espírita nas ações, nas atividades da sociedade?
5: Bom, basicamente, o espírita, antes de se autodeclarar de espírita, né, ele é um cidadão, e como cidadão, ele está envolvido nas suas atividades cotidianas, uns mais, outros menos, mas sempre trazendo aquele envolvimento natural né, que se tem quando você participa das atividades, não só formais, né, no caso de engajamento em alguma ação, em, em alguma promoção Da da, da comunidade ou mesmo da da sociedade civil Mas também nós temos o espiritismo atuando via instituições na própria comunidade Então, de um lado, nós temos o cidadão, que é o espírita Que naturalmente tem o envolvimento que ele deve ter mesmo né, Na na administração, na na influência da, 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 da região onde ele atua é, alguns mais é, ativos, outros não, e também temos as instituições que representam né, o, o movimento espírita e os seus representantes necessariamente também, ora são convidados, ora é, por iniciativa, por né, uma questão de proatividade, também atuam é, dentro da, da, da vida da comunidade onde cada um está. Então, basicamente, o espiritismo ele, ele dá o reforço, ele dá o referencial é, 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 Quase que o um incentivo para que as ações sejam direcionadas, pautando-se pelo aspecto moral. E a, essa cosmovisão que o espiritismo dá, com certeza também ajuda aí a cada um a trilhar as suas seus caminhos e tomar as decisões mais adequadas que a consciência direciona. Então, o espírita não tem um direcionamento único no sentido de nós termos, por exemplo, pontos específicos de envolvimento na sociedade, políticos. Nós temos, sim, princípios e valores que norteiam as decisões para que cada um ajude a melhorar a sociedade pelo caminho que escolher. O importante é que cada um sinta-se motivado para melhorar a sociedade conforme aquilo que acredita.
4: Marco, e agora para encerrar e agradecer a sua
5: participação, para onde caminha o movimento espírita? Bom, o movimento espírita ele é dinâmico, ele não tem nenhuma é, é, nenhum, uma, nenhum norte é, que nós poderíamos é, é, classificar assim é, por uma instituição, no caso. Né? O movimento espírita, até pela sua composição, ele tem uma característica heterogênea, Por quê? Porque nós temos pessoas com mais e outras com menos graus de aprofundamento doutrinário. Então, isso reflete na própria característica das ações e do movimento espírita. Para onde nós caminhamos? Nós caminhamos para o amadurecimento esperado, né, fruto do esforço, da dedicação que cada um deve ter para se aprimorar e, e também é, conhecer mais a própria doutrina espírita. E quando eu falo doutrina espírita, eu estou dizendo Kardec. Né, aqui eu destaco a campanha da Uzi, o começo Pelo Começo, que é uma campanha que os próprios espíritas têm que descobrir, ou alguns redescobrirem. Porque, se nós não tivermos a, esta base doutrinária devidamente consolidada, é, é, esse, esse caminhar ele vai ser pautado ainda por é, alguns desvios, por alguns caminhos que vão desembocar em situações não necessariamente esperadas ou desejadas para a compreensão plena da realidade né, do espírito, do ser é, espiritual e da sua ação na própria sociedade. Muito obrigado, Marco
0: Amorim, Fala um pouco sobre o site da Uzi e a revista Dirigente Espírita.
1: O portal da Uzi fica em uzesp.org.br. E nesse portal você tem acesso à revista digital Dirigente Espírita, cujo número 188 é o que está em divulgação, é o número atual. E tem muitos temas muito interessantes, todos eles voltados para a Casa Espírita. É muito importante que você, que ouve Momento Espírita, acesse o portal da USE e se informe com a revista digital, que é muito bonita, toda colorida e grátis. Portal da UZI, ussp.org.br.
0: E nós podemos ajudar a rádio para continuar cada vez mais aumentando a sua divulgação. Como a gente pode colaborar, Niva?
3: através do Clube Amigos da Boa Nova, Suzette. e este clube é um grupo de pessoas unidas para somar esforços e compartilhar dividindo o bem. Mais do que isso, levando a mensagem espírita através dos seus canais de comunicação tanto pela Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, bem como pelas redes sociais. Você também pode fazer parte desse clube. Ligue para 0800 1201838 38 ou acesse o site feal.colabore.org. Você receberá todas as informações para se transformar num divulgador da doutrina espírita.
0: E vamos agora à nossa sessão Estude e Viva, que é a sessão que a gente está estudando o livro Viagem Espírita, de 1862, que é uma viagem que Kardec fez, e num trecho que ele fala sobre se a crítica não impediu o espiritismo de caminhar. Alguém perguntou se o progresso não teria sido ainda mais rápido se ele tivesse guardado o silêncio. Porque Kardec não guardou o silêncio, né, Orlando? Quando a gente faz alguma coisa, sempre tem crítica. Essas críticas são importantes? Ajudou a divulgar o Espiritismo?
4: Essa foi a resposta de Kardec a essa questão levantada pelos espíritas que ele visitou. Ele recebia as perguntas e ele deixou escrito no livro as respostas que ele que ele deu. Então, com relação a... Se não existissem críticas ao Espiritismo, poderia ter tido um desenvolvimento mais rápido. Kardec responde mais rápido do que tenha acontecido, seria coisa muito difícil. Por outro lado, associado a isso, a própria crítica feita foi uma grande propaganda para o Espiritismo. Ou seja, sem a crítica, o Espiritismo não seria divulgado como tem sido na época, no século XIX. Então, Kardec entende que não. Pensando até no seguinte, para grandes ideias normalmente nós teríamos grandes críticas, evidenciando o próprio papel, o próprio poder da doutrina espírita.
0: Ney, ele também fala sobre a ação prejudicial ao espiritismo que eram feitas por aqueles inimigos apaixonados. Até hoje nós temos essas críticas do Espiritismo, mas houve uma época que foi muito acentuado e mesmo aqui no Brasil houve até um momento de perseguição né, para quem era espírita, impedindo que as pessoas se reunissem. Então aqui ele fala alguma coisa nesse sentido, o ataque desses inimigos para o Espiritismo.
2: Kardec alerta para os pretensos adeptos, inclusive, que muita gente às vezes dentro da própria espiritismo faz ataque, o que causa as divisões, né? Certas publicações são realmente lamentáveis, porque podem dar do espiritismo uma ideia falsa e expô ao ridículo. Quantas coisas nós ouvimos... Às vezes com programas pretensamente espíritas Que nós sabemos que não tem base nenhuma na doutrina A opinião da pessoa, ela enxerta coisas de fora Quantas coisas se tentou enxertar no espiritismo Logo de cara, logo que Kardec lança as obras Aparece uma obra que era para destruir a doutrina espírita Os quatro evangelhos e Stang é da mesma época de Kardec, e ele vem com o um subtítulo, né, Revelação das Revelações, eu, eu costumo brincar até, né, com uma amiga minha, trouxe, falou, Ney, você precisa ler esse livro, esse livro é extremamente importante, e como eu sabia, eu peguei o livro na mão, assim, estava lá, a Revelação da Revelação, eu falei, não posso ler agora, ela falou, por quê? Eu falei, eu não entendi a revelação, quando eu entender a revelação, aí eu vou ler esse livro, talvez na próxima encarnação, Mas essa essa é uma das questões que às vezes nós temos minando a própria doutrina com pessoas que estão dentro da doutrina sem conhecer a doutrina. Falam em nome do espiritismo, né? E usam assim, a a visão espírita, em vez de falar a visão do espírita, que é a visão dele sobre aquilo que acontece, né? Inclusive, antes do, do programa aqui, nós estávamos conversando e, e eu queria passar essa questão para o Orlando, né? um amigo meu, ele é materialista, ele disse assim para mim, você que é espírita, você pode me explicar por que, que, por exemplo, não faz lá na guerra, lá que tá aquelas tropas russas, de repente aquela fileira de tanque, nenhum tanque ligar por meia hora, uma hora, e as pessoas sentirem que alguma coisa fora do normal estava acontecendo porque você disse que no começo as mesas giravam para chamar atenção isso aí não teria chamado atenção do mundo inteiro e aí o Orlando né aproveitando uma resposta já do Kardec eu gostaria que o Orlando nos dissesse né Por que, que isso não acontece Orlando
4: é quando o Ney levantou essa questão eu disse que a própria essa própria questão proposta número 6 ela responde pelo menos no meio dela responde isso que Kardec disse Perguntais por que Deus não impede os erros. Perguntai-lhe por que não criou os homens perfeitos de imediato, em vez de confiar-lhes o trabalho e o mérito de se aperfeiçoarem. Por que não fez a criança já nascer adulta, dotada de raciocínio, esclarecida, em vez de deixá-la adquirir a experiência pela vivência? Por que a árvore só atinge o seu porte depois de longos anos de crescimento? e o fruto só amadurece quando a estação propícia é chegada. Perguntar-lhe por que o cristianismo, que é sua lei e sua obra, sofreu tantas flutuações desde o seu nascimento, o que tem permitido que os homens se sirvam do seu nome sagrado para cometer tantos abusos, tantos crimes e derramar tanto sangue. Nada se faz de um momento para o outro na natureza. Tudo caminha gradualmente, conforme as imutáveis leis do Criador e essas leis conduzem sempre ao objetivo que ele propôs. Seria o caso da gente perguntar, poxa, por que que Deus não nos fez perfeito, sem necessidade de ter a, passar por reencarnações? A gente não passaria pelas dificuldades da nossa vida, nós já seríamos espírito perfeito. As coisas acontecem à nossa volta no sentido da gente buscar a, a nossa evolução. Para isso é que nós temos tudo isso que, que nos acontece. Algumas coisas que a gente pode considerar Segundo a nossa ótica material, mais críticas, e outras, da mesma forma com a nossa ótica material, menos críticas. Mas todas elas são oportunidades de crescimento que a gente tem. E Deus não vai derrogar suas leis para atender as, nossos, as nossas vontades. A grande questão,
2: né, Orlando? é A gente sempre... Eu, eu, nós confundimos o tempo dos homens com o tempo de Deus. Essa é a grande questão. Nós somos ansiosos, né? Deus não tem pressa. Deus tem certezas.
0: E é é interessante nós observarmos que essa resposta né, foi dada em 1862, em uma das das viagens que ele fez. E é tão atual para os dias de hoje, o Ney fez um link sobre a guerra, e essa resposta cabe direitinho.
4: O ponto que Kardec coloca na resposta a essa questão 6, sobre publicações lamentáveis de pseudos adeptos da doutrina ele diz que isso, a longo prazo, não vai ter influência nenhuma, porque se não for verdade, isso vai aparecer. E ele fala, num determinado momento, uma coisa que eu acho muito interessante. Sem dúvida alguma, seria preferível que só fossem publicados bons livros. Mas, embora tudo se passe de outra forma, é preciso que não tenha mais, para o futuro, a influência dessas obras. E ele conclui o seguinte... Não haveria nenhum inconveniente em publicar-se essas espécies de comunicações se as fizessem acompanhadas de comentários, seja para refutar os erros, seja para lembrar que constitui a expressão de uma opinião individual, da qual não se assume absolutamente a responsabilidade. Em resumo, estudar é a forma adequada de identificar se é uma pseudo, se é verdade ou se é uma mentira. Só estudando que a gente chega nessa situação.
0: Perfeito. E assim a gente vai encerrando o programa com essa frase de fechamento que o Orlando disse. Estudar. Essa é a palavra fundamental. Chegamos ao final de mais um programa... E você participe conosco, mande agora um WhatsApp, a DDD11, né? WhatsApp 998405706.
1: Repetindo?
0: WhatsApp 11998405706. Agradecemos a sua audiência, agradecemos o seu carinho e esperamos... Contar com a sua participação através aqui do WhatsApp, através do e-mail. Amorim, suas despedidas e já passo o nosso e-mail.
1: Nosso e-mail é momentoespirita@usesp.org.br. Momentoespirita@usesp.org.br. E fica aqui o meu abraço a todos os amigos e o agradecimento pela audiência.
0: Ney, sua despedida
2: um abraço a todos os nossos ouvintes e continue com a Rádio Boa Nova.
0: Orlando.
4: É, só lembrando, reforçando os amigos da Boa Nova, e lembrando que Caibá Schuttel, ele conseguiu fazer os 15, as 15 conferências radiofônicas, não era gratuito, era pago, e quem pagou foram os espíritas da época. Um abraço a todos e até o próximo domingo.
0: Niva.
3: Obrigado, queridos ouvintes, pela sua audiência. Nós voltaremos novamente no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana.
0: eu, Suzete, também quero deixar um beijo em todos os corações. Nós, meus agradecimentos por permitir que nós entremos no seu lar. Fiquem com Deus, fiquem bem. Uma ótima semana.